0: Hej och välkommen till Hälso- och Sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för hälso- initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leilö och arbetar till varas för Kolivia men även ambassadör för Forum för Hälsopolisys. Och vid min sida idag har jag förmånande att välkomna en cancersamordnare med lång erfarenhet från hälso- och sjukvården i allmänhet och vården söder om Jönköping i synnerhet. Varmt välkommen till podden, Söli Varsson.
1: Tack så mycket.
0: Det är en solig dag när vi spelar in och det är solig sinnet så det blir kul att se vad det här tar vägen. Spännande. <laughs> Men vi börjar som, som jag brukar göra den här podden. Men Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Det är en spännande fråga. Jag tror att vi har passerat ett antal viktiga milstolpar under de åren framåt till 2040. Jag tror att hälso- och sjukvården till viss del kanske känns igen men sen är det andra delar som jag tror kommer att bli väldigt nytt för, för både hälso- och sjukvården men också för våra invånare. Tillgängligheten tror jag kommer till att bli annorlunda. Vi kommer till att kunna vara närmare vår egen möjlighet att kunna påverka vården. Samtidigt med en stor respekt också kommer vi till att kunna göra mer i hälso- och sjukvården. Eh, förhoppningsvis om inte det är stora händelser som kommer till att eh, påverka oss så tror jag att vi kommer till att ha framgångar inom vissa områden som eh, kommer till att eh, påverka eh, så att säga, den enskilde invånaren väldigt mycket. Eh, en stor utmaning tror jag det är att vi har ju varit väldigt traditionella med de yrkesgrupper som har varit i hälso- och sjukvården. De legitimerade yrkena som sjuksköterska, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och så vidare. Jag tror att det kommer till att vara nya kompetenser in i hälso- och sjukvården som inte finns idag. Och jag tror också att man som enskild människa kommer till att vara mycket mer integrerad i hälso- och sjukvården än vad den finns för möjligheter idag faktiskt. En sak som jag också ser som jag själv tycker är oerhört spännande det är ju att om våra... Skulle vilja säga, de klassiska specialiteterna om de kommer till att vara så som de är. Jag menar med kirurgi och medicin och ortopedi och så vidare. Eller det kommer till att vara en mer integrerad process eh, mellan de här specialiteterna. Eh, där vi kanske gör en vårdresa som är mer horisontell än som den är idag så att den är vertikal.
0: Men ska du få till de där första fem punkterna tror jag att vi måste göra någonting sånt.
1: Jag tror det i detta. Och vi är ju på väg på inom vissa områden skulle jag vilja säga mm. i detta. Men invånarens och den enskilda människans integrering i sin egen vård och hälsa tror jag kommer att bli mycket mer mycket, mycket annorlunda och mycket mer tillgänglig än vad den
0: är idag. Spännande, vilka bra punkter Då, Nu ändrar jag plötsligt alla frågor Här har du liksom skapat hela podden i form av liksom sidandet om framtiden Men jag tänkte för lyssnarna eh, så ska vi berätta vem du är också eh, du är, jag, jag nämnde att du både var samordnare och kunnig om Jönköping men du får utveckla det lite Vad, ja. vad, vad gör du idag och, och hur, vad har du gjort för att hamna där?
1: Ja. Idag har jag ett uppdrag, ett uppdrag som nationell cancersamordnare och eh, det är ju uppdrag där min roll kommer till att vara att precis att samordna de resurser och de möjligheter som vi har att, att kunna utveckla och förbättra cancervården. Min bakgrund är att jag i grunden är sjuksköterska och efter några år som sjuksköterska så utbildar jag mig till läkare. Och min specialitet som läkare det är kirurg och genom åren har jag ju arbetat kliniskt väldigt mycket med patienter med cancersjukdomar. Sedan 2005 så har jag varit chef för ledare på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. Och precis som du sa, jag har ju jobbat genom fyra stycken regioner där ni hör på dialekten att jag kom från Skåne. Så jag har ju jobbat en stor del av min kliniska tid och som den första delen som chef i Region Skåne. Sen har jag varit i Region Halland, Region Jönköping och nu senast har jag varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Så det var kanten av Vättern och sen ner till Östersjön. Men vad värt har du med resan?
0: Men då får man se mycket. Det är ju dessutom ett par ganska bra sjukvårdsregioner och, och drivande regioner i mångt och mycket. Så det är spännande att det.
1: Man ser både likheter men man ser också skillnader. Och jag tycker att de här eh, olika regioner jag har fått förmånen att arbeta i har ju lärt mig väldigt mycket. Eh, både hur man kan se och utmana eh, olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet men också där man ser en genuin robusthet vad det har för betydelse för utvecklingen av i detta fallet hälso- och sjukvård.
0: Mm. Vad var de största likheterna och skillnaderna mellan de regionerna? Då?
1: Nej men traditionellt kan man väl säga att Region Halland och Region Jönköping har ju så att säga en, en, i grunden en stor stabilitet fast de ser ut på lite olika sätt. Det som jag <hör> såg som stack ut väldigt mycket i Region Jönköping det var ju just detta med de ständiga förbättringarna grund, att man har byggt en grund, något som man kallade för mikrosystem där man hade liksom i verksamheterna byggt upp Möjligheterna att kunna ta sig an eh, projekt att kunna utvärdera projekt och ständigt förbättra eh, och implementera det på ett systematiskt sätt. Och där ser man, vilket jag tror är en väldigt viktig del i Hälso- och sjukvården för att vi ska lyckas. Det är ju en, att ha en uthållighet att eh, bygga någon typ av grundplatta och inte liksom vika av för mycket från den grundplattan. Det tycker jag jag har lärt mig mycket faktiskt och kanske som ett exempel i Region Jönköping.
0: Och för 85 poddavsnitt sedan intervjuade jag Göran Henrik så om man vill ha mer om mikrosystem så, så kan man återgå till det avsnittet.
1: Precis, jo, men det är Göran och jag, vi, Göran och jag vi jobbar ju nära varandra och hade många samtal om just detta.
0: Jag kan tro det. Men hur var bleking då? För bleking är en liten, en liten trädgård men också en, en liten ganska... Liksom, Avskild region som ändå mm. hänger ihop med flera stora regioner
1: mm. när jag tycker att Region Blekinge är ju en, mm. en region som dels har stora utmaningar. Även om den ligger i den södra delen av landet, och sådant så, så har den sin geografi och mm. ligger där den ligger. Med, med eh, eh, så att säga, de. De utmaningar vad det innebär men samtidigt skulle jag vilja säga att Region Blekinge har, har en potential och eh, jag brukar säga det att eh, det, finns, det finns en närhet till så mycket eh, i en liten region som man kan ta vara på och den potentialen tror jag att man eh, kan utveckla väldigt väl där. Sen är det ju som i alla andra regioner en, en, en utmaning med framtidens kompetensförsörjning och, och få våra utbildningar och utbildningsplatser till att bli också växtplats för att att vilja stanna kvar och, och, och så vidare och där tror jag att eh, vi behöver eh, arbeta väldigt mycket för att hitta just de där guldkornen i arbetet, arbetsmiljön och så vidare så att även om man kanske inte ligger mitt i en central del av landet så, så måste vi kunna känna oss lockade att vara och naturen i, i Blekinge som är fantastisk med kusten och, och med skärgården och alltihopa tycker jag är en, en miljö som, som skulle locka.
0: Om du hade fått börja från scratch utan några byggnader, hur många sjukhus hade du byggt i Blekinge då?
1: Ja, med 160 000 invånare behöver vi ju inte leka med den tanken utan det är ju ett sjukhus egentligen.
0: Ja. Jag, minns bara, Sen, jag minns bara diskussionen som gått het om att det fanns två sjukhus där nu.
1: Ja, och den, den, jag på och säger, den frågan den är väl avslutad. Men om man skulle börja från scratch och man skulle få landytan och säga att här ska vi bygga ett sjukhus så skulle man nog bygga det mitt i Blekinge. Och, och som jag också ser, liksom samverkan och samarbetet med de andra regionerna. För att det är en sak som jag tror är oerhört viktig för framtiden. Det är ju att det måste samverka mycket mer mellan våra olika, om vi håller oss till sjukhus, men också andra hälso- och sjukvårdssystem. Jag menar, utvecklingen av sjukvården går så snabbt som den är nu så att ska våra invånare kunna få tillgång till, till liksom det bästa så, så kan vi inte ha det överallt utan vi behöver liksom koncentrera det och då kanske man ska göra det i samarbete att vissa gör det och andra gör detta och på så sätt att inte det inte bara ett plus ett blir 2 utan kanske ännu mer.
0: Precis. Vi kommer tillbaka på cancerbror, tänker jag. För det är ju något som, där det verkligen händer saker just nu. Men jag tänkte en, 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 en nyfiken fråga. Du, du började som sjuksköterska och sen blev du läkare. Vad, ja. vad har du tagit mer av det? För det är två specialiteter som liksom är nycklar i mångt och mycket. Men som mm. också behöver samverka mycket. Hur, hur, hur blev du, För nu utgår jag att du blev en bättre läkare från att ha varit sjuksköterska innan.
1: Nej, men det, är väl mycket, det är väl mycket som man kan ta med sig och det som jag tror är en del i det i alla fall har ju varit möjligheten att kunna verkligen arbeta mycket med det personcentrerade hos patienten som jag har haft nytta av tycker jag genom min, min resa i yrket. Eh, kunna förstå varandras roller eh, i vårt teamet. Eh, som jag tycker är oerhört viktigt att, att eh, göra. Jag tror att varje länk är så viktig att man måste verkligen förstå varandras eh, funktioner. Mm. Eh, sen, sen tror jag också att eh, det finns liksom det här mötet med mötet med den enskilda personen. Det vill att patienten har haft en stor betydelse också i mitt fortsatta arbete och har också ett stort intresse om hur stor skillnad man gör med bemötande och mm. kommunikation. Vad det betyder. Mm. Samtalet, både före och efter kanske ett besked av en svår sjukdom och så vidare. Det är väl sådana saker som jag ser som jag har kunnat ta ha med mig och kunnat fortsätta att
0: utveckla. Bra, det låter som viktiga saker att ta med sig och förmedla på många sätt och vis. Eh, du nämnde det första att du, du tror att tillgängligheten kommer att bli annorlunda i framtiden i hälso- och sjukvården. Eh, och tillgängligheten är ju att vi, Sverige är bra på många saker. Vi, en av sakerna vi inte är inte så bra på är tillgängligheten. Och, och nu när vi tittar på, på framåt vad det gäller eh, personalsituationer och sådär så, så ser vi att det kanske blir ännu färre som jobbar. Hur, hur tror du att tillenheten kommer förändras? För du lätt ganska positiv när du sa det.
1: Jag tror med de verktygen som vi håller på att utveckla idag, med den tekniken som finns eh, och... Eh, vi pratar ofta om digitalisering och digitaliseringen. Digitaliseringen ser jag som verktyget. Det är vårt sätt att arbeta som är den stora förändringen. Det tror jag kommer till att ge våra invånare mycket större möjligheter. Att kunna vara med på ett annat sätt, hur man följer upp sin sjukdom, hur man kan kanske få ännu snabbare återkoppling av undersökningar. Eh, medicinering, hur man kan följa den, hur man kan ändra medicinering genom att kanske patienten hemma kan göra sina egna mätningar av sina funktioner och så vidare. Eh, vi, vi vill ju väldigt gärna att allt ska hända på sjukhuset. Jag har en kollega som brukar säga att vi älskar våra sjukhus väldigt mycket och jag håller med honom. Jag tror att vi, och där, där har vi oss själva som... Som medarbetare i hälso- och sjukvården, en stor resa att göra att våga släppa det taget och, och, och ge också ett ansvar för, för patienten. Patienten klarar väldigt mycket själv med rätt stöd. Och, och där tror jag att tillgängligheten kommer till att, att förändras på det sättet. Ehm,
0: och, 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 ja, förlåt, Kör.
1: Nej, men jag tänker så här också. Att, att det gör ju också att vi får kanske en, en, i framtiden en, en, en patient med mycket mer kunskap om sin egen sjukdom än kanske man har idag. Mm. Eh, och man, blir lätt, man kan få lättare tillgång till den information som, som behövs. De verktygen finns redan. Det är bara det att den resan jag tror vi har fram till som du frågade initialt om 2040, det är att Tekniken kommer till att följa med så mycket så att det blir ännu lättare att, att följa detta. Jag brukar ta den här, när kom Iphonen? När, när kom den? Och man tycker ju att Iphonen har funnits så länge som helst. Det är inte så länge sen no. Och idag skulle vi inte kunna existera i alla fall stora delar om vi inte hade vår Iphone. Och tänk då 15 år framåt vad som kommer till att hända.
0: Nej det borde verkligen vara så och samtidigt så, jag, jag som patient, jag gillar sjukhus, jag tycker sjukhus har, har sin, har sin liksom fördel och samtidigt så jag skapar jag mest data, genererar mest data utanför, jag, jag får det på, liksom, på gymmet, när jag äter, eh, på apoteket, på ett, 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 ett antal organisationer och, och liksom ställen som är utanför vården för, för att inte tala om min iPhone, men det är ju inte integrerat för fem öre till, till sjukvården idag, vad tror du att det kommer att vara integrerat?
1: Jag tror att det kommer till att vara tvunget att integreras. Jag menar nu håller vi ju på, Sverige håller ju på att förändra alla sina vårdinformationssystem. Mm. Vi har de stora systemen som Susa och CERN och allt vad det heter. Mm. Och jag tror att man bara är sin linda när det gäller framtidens vårdinformationssystem. Där detta måste kunna fungera till att integreras på ett helt annat sätt än vad det gör. Och där tror jag att vi har en resa att göra. Det är därför jag tycker om ditt tidsperspektiv. För det kommer till att ta lite tid att de här barriärerna med avgränsningar för att kunna dela data och sådant. Måste, det måste upp till debatter att hur, hur vi löser detta. En, ett land med tio miljoner invånare ska kunna få den funktionen att vi, vi ska kunna läsa varandras... ja underlagssystem och så vidare på ett mycket lättare sätt än vad vi gör idag.
0: Det ja, är en, en viktig land. fråga. Ja men exakt, ett land med invånare som dessutom är rätt digitala och som, som vill vara med och dela imot ja, mycket. Och så, mm.
1: klok, och så klokhet i detta att man är, man är klok hur man, hur man tänker och när det gäller just uh, integritet för det är en viktig del att kunna hålla integriteten men samtidigt också kunna utveckla detta. Mm. Och varje invånare måste ju kunna bestämma detta på ett klokt
0: sätt. Mm. Absolut. Du sa också att du tror att vården kommer att vara närmare patienten. Ja. Kan, kan du inte berätta om hur, hur är din vision om att, att, att vi som patienter 2040, hur tror, du att, hur, hur tror du att vi kommer att vara närmare vården?
1: Nej, men jag tror det som jag är inne på när det gäller just detta med att, att liksom kunna styra sin sin, om vi håller oss till sjukdom nu och att behandla sina sjukdomar så kommer det till att säkerligen vara i en helt annan miljö än vad det har varit fram till nu. Sen vill jag säga att sjukhusen kommer säkerligen till att naturligtvis behövas vi bygger väldigt mycket idag och vi bygger för framtiden. Och de sjukhusen som nu står i planering de kommer till att stå 2040. Och då skulle jag vilja säga så här, min reflektion i alla de diskussioner som har varit där jag själv har suttit väldigt mycket i diskussioner om framtidens vårdlokaler. Det är att vi måste se på en stor flexibilitet för de vårdlokalerna och kanske ha en annan typ av mottagningssystem än vad det finns idag där vi kanske har mottagning som ett digitalt möte naturligtvis men kanske också andra typer av mottagningar där vi kanske är uppkopplade på ett helt annat sätt och kan följas kanske större delen av dygnet. Mm. Och där finns kanske personer som kan <coughs> direkt inne och stödja detta. Att inte man behöver gå omvägar för att få ett möte någon annanstans utan man får mötet där man befinner sig och i den trygga miljön som det kan ge.
0: Ja, för du, du verkar ju inom ett område som där det håller på att hända hur mycket som helst. Vi har liksom revolutionerande läkemedel och andra behandlingar som gör att patienter faktiskt överlever av det som de för 5, 10, 15 år sedan eh, inte alls klarade speciellt länge. Eh, och saker som har varit akuta börjar bli kroniska. Men det kommer också ställa jätteförväntningar och jättef liksom, det kommer att kräva en massa av systemet. Vi, kommer, om vi tar cancervården som exempel, hur kommer, det att, kommer vi att kunna anpassa oss efter, det, efter allt som händer så snabbt runt omkring oss?
1: Jag tror det blir utmaningar att kunna anpassa oss i den takten som saker och ting sker. Och Det, det är väl de signalerna man får nu med att hela, även om mm. vi har en behandlingsmetod som gör att vi kan att man vill göra sjukdomen kanske kronisk istället mm. för att, att, som det var tidigare, att man inte klarar av den, så sätter det ju ett krav på resten av sjukvården som egentligen inte har haft med den biten av, av cancervården att göra. Eh, och Där tror jag att vi, vi är i ett skifte där vi måste vara kloka ge ett stödjande till de som är beslutsfattare att hur ska vi prioritera och vad ska vi prioritera i detta. Sen en annan del som jag också tror det är ju att cancervården, om vi nu håller oss till denna, måste in i hela hälso- och sjukvårdsdiskussionen. Och vi har andra sjukdomar som också står med jag håller på att säga lite runt hörnet för att kanske komma till viss del kanske inte bota men kanske också ge en annan kronisk förlopp. Det är inte så länge sedan vi hörde att vi har ett nytt Alzheimers läkemedel som står på tröskeln för att kunna implementera. Så då vet vi ju att det är summan av alltihopa som ska kunna klara av detta. Och därför tror jag att vi behöver ta in cancervården som en del i helheten i diskussionen när det gäller prioriteringar och att vi gör det på ett klokt sätt. Och att vi inte parallellarbetar för mycket med saker och ting utan den, jag brukar kalla det för de vårdminuter vi måste ha för att kunna ta hand om våra patienter ska vara både kvalitet och också ge möjlighet till värdeskapande, värdeskapande mm. arbete. Kommer de här stödfunktionerna som jag ser det, kanske våra patienter kan arbeta mycket mer med sin egen dokumentation, kunna arbeta mycket mer med att kanske kunna klara av saker som gör att vår, våra medarbetare kan liksom arbeta koncentrerat med det som är ren vårdleverans.
0: Mm. Och, och samtidigt om man tittar för sjukdomar som har, det har hänt det här med tidigare diabetes, hjärtskärlsjukdomar där, där man har flyttat väldigt mycket ut till patienten eh, är, är lite enklare eh, och jag säger inte att diabetes är enkelt, jag säger inte att hjärtskärlsjukdomar är enklare men cancer kan vara så väldigt komplext i liksom diagnostik, i, i behandling, i fragmentisering av sjukdomen. Mm.
1: Absolut och det är kanske så att det är olika faser i sjukdomen för det vet vi ju att en, cancer, en cancersjukdom går ju in i olika faser från en kanske under tiden från utredning till en diagnos till en väldigt tuff behandling där den tuffa behandlingen kanske måste ske på ett visst sätt och kanske med väldigt mycket resurser men där vi sen har en fortsättning där vi kanske behöver arbeta på annorlunda sätt och där vi också kan involvera patienten i det arbetet. Vi pratar ju mycket nu om cancerrehabilitering som är ett av de områdena som jag är helt övertygad om att vi behöver utveckla ännu mer. Och framförallt definitionen vad en cancerrehabilitering är. För mig skulle jag vilja säga att cancerrehabiliteringen börjar i samma sekund som du har fått en diagnos eller kanske till och med något tidigare för att du ska kunna rusta dig för de här olika perioderna men att du också ska kunna som patient och kanske i ett kroniskt förlopp kunna ta hand om din sjukdom och kanske också i förlängningen kunna återgöra till ett som normalt liv som möjligt. För det är också viktigt mm. att vi har en... en en, en kvalitet i det livet vi har fortsätter se och inte blir beroende av att vi måste vara nära ett sjukhus eller på annat sätt. Och där, där tror jag att vi behöver fokusera och koncentrera det en hel del för att utveckla den delen.
0: Och oh, det låter ju helt rimligt och blir det dessutom en, en kronisk sjukdom då behöver det ju ske i primärvården, kanske ske i sam, liksom, samarbete med andra aktörer utanför sjukvården. Eh, ja, jag lyfter fram frisk svett i apoteket eh, hela ja, tiden för att det är sådana här aktörer som kommer in där och, och då behöver vi kunna rätt mycket. Ja.
1: Och det är det jag tänker också, att andra aktörer än de klassiska aktörerna. Jag, menar, jag har stor respekt för primärvårdens uppdrag för att... Eh, i varannan mening idag så är det primärvården och eh, vi, har, vi har den kapaciteten vi har i primärvården och även om vi skulle förhoppningsvis kunna utveckla den ännu mer så, så, så måste vi också vara kloka till hur ska primärvården kunna vara det navet som ändå man ser i omställning till god och nära vård, hur det ska vara. Mm. Och där behöver vi ju på olika sätt stödja primärvården, både med kompetensförsörjning men framförallt också tror jag med stöd av teknik och liknande som gör att det också blir ett rimligt hanterbart uppdrag. Mm.
0: Vilket ju i princip inte är nu. Och, ska, och, det, och så ska man lägga på mycket mer cancer som är ganska svårt och demenssjukdomar i olika former som också är rätt svåra det är en tuff, tuff utmaning, men det, vi gillar ju utmaningar i vården också.
1: Ja, och utmaningar är ju till också för att vi ska kunna utveckla. Mm. Eh, har vi utmaningar så utvecklar vi, det, det kan jag säga. Och sen gäller det ju med robustheten som vi var inne på tidigare. Att vi, vi har en grundplatta i den utvecklingen som är så att vi inte liksom inte orka med att göra nästa steg när det gäller implementeringen av nya och kanske förbättrade metoder. Men där kanske vi inte orkar riktigt. Då måste vi liksom bygga upp det på något sätt.
0: Mm. Tack. Nu har jag smugit in några av mina, min tro på vilka utmaningar som finns inom cancerrådet. Vad, vad, vad säger du själv i liksom några månader in på tjänsten? Vad, 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 tycker du, vad ser du är de största, nu har du jobbat länge inom cancer så det är inte så, men vad tror du är de största utmaningarna för, för, för dig i rollen och för liksom cancervården framåt?
1: Nej, men jag tror att en av de viktigaste sakerna när det gäller framtidens utveckling av cancer och det kanske gäller naturligtvis andra delar också men om vi håller oss nu till cancer så ser jag att den riktigt viktiga biten det är att vi måste få till bra samverkan, samordning av alla de goda initiativ som görs men också för att vi ska kunna ha en hållbarhet framåt. Ju mer vi kan samverka som vi, vi ser med olika aktörer mellan sjukhus, mellan regioner, mellan olika vårdnivåer och också involvera patienter närstående på ett klokt sätt så tror jag att vi, vi har goda möjligheter att klara det. Men det som står mig väldigt nära just nu det är ju att det vi har pratat om tillgängligheten och tillgängligheten är ju kopplad till kompetensförsörjningen. Mm. Och kompetensförsörjningen just nu är kanske hälso- och sjukvårdens eh, stora eh, fokusområde. Eh, ena dagen vet vi ju att vi har, vi, har ju, vi har ju många människor i vården. Vi har ju många fler när jag själv började en gång. Mm. Eh, men också med respekt att eh, det är ju en helt annat sätt man arbetar. Både när det gäller den... <hör> Den slutna vården såväl som den öppna vården. Betydligt större krav, mer avancerad vård på ett helt annat sätt. Man kan göra mycket mer och så vidare. Men jag tror att det är en av kärnfrågorna vi behöver ta i. Hur vi ska lösa kompetensförsörjningen här och nu. Men framförallt framåt. Mm. Och vi vet ju det är ju ingen överraskning att vi kommer inte till att bli många fler i, i hälso- och sjukvården. Hur mycket vi gör för vi vet hur befolkningstillväxten ser ut och vi ska ha människor som vi har i andra yrken också. Och Jag har ju hört många gånger om uträkningar att vi skulle behöva alla utbildade människor inom hälso- och sjukvården Precis. och det går ju inte va? Men där tror jag, och, och framförallt också se till att, att vi gör, jag tror för, för våra, våra medarbetare inom hälso- och sjukvården, att det blir en tydlighet. Var, var, hur ser min utveckling ut i mitt yrke? Vad är det jag kan räkna med? Vilket stöd vill jag ha? Hur kan jag involveras i min egen utveckling i yrket och så vidare? Det tror jag är viktiga saker. Mm. Och sen är det ju konkurrensen, löner och alltihopa, hur vi, hur vi hanterar det. Och det, det måste vi också vara, vara kloka med. Då. Där vi är idag med en, ett beroendeskap av så kallade inhörd kompetens. Den är svår. Men vi måste, vi måste jobba med en stor uthållighet med de här frågorna. Och där ser jag att vi från cancervården... Och i min roll också att jag måste göra allt för att kunna bidra till hur vi nationellt kan hantera detta på ett klokt sätt.
0: Mm. Ja, för sen tycker du. Tyck... Så... Så jag bara en sak ja, ja, du får se hur som helst. det är så. Ja, <här>
1: <här> för sen tror jag också att vi måste också börja och bryta tankar och fundera på nya kompetenser in i vården som kan avlasta vissa typer av. av funktioner som exempelvis läkare, sjuksköterska, och undersköterska jobbar i vårt team på ett annat sätt och eh, då underifrån eller från sidan får in andra kompetenser som ser till att stödja just de här funktionerna.
0: Mm. Jag tror det är helt rätt och det är första liksom lösningen du nämnde. Du nämnde ganska många problem innan eftersom det är precis vad det är. Vi pratar om massa problem och jag kanske är lite färgad som, som jobbar inom bemanning delvis där, där det, det är ju någonting som, som du nämner som något negativt vilket jag kan förstå och samtidigt vårdpersonalen nämner som något positivt vilket jag också kan förstå så det finns liksom två väldigt många delar av det där vi behöver nog bli bättre som arbetsgivare generellt på att ta hand om att vårdens personal vill göra på olika sätt framåt och där tycker inte jag vi är idag riktigt.
1: Nej, men det är ju flexibilitet och nytänk som måste in i detta. Alltså. Det finns inte en lösning för detta. Det här måste liksom göras på många olika sätt och nya dimensioner i detta.
0: Och jag älskar din tanke om samverkan. Det är ju precis vad vi behöver. Men den andra delen som du, som du nämner som väldigt, väldigt bra är att vi behöver in nya, liksom, nya resurser i form av andra kompetenser. Vilka, vilka kompetenser ser du ska komma in i vården och liksom bidra från annat håll?
1: Nej, men jag tänker att det finns ju vissa delar i vården idag som vi skulle kunna och där, där man kanske till och med är lite mer lämpad för saker och ting och jag tänker detta med kommunikation, möten på olika sätt, administration runt som jag ser vi skulle kunna utveckla, de medicinska sekreterarnas roll skulle kunna förtydligas på ett annat sätt och skulle kunna Arbetas kanske annorlunda. Mm. Jag tänker på ett sådant exempel där vi är fortfarande i en linda skulle jag vilja säga: det här med att dokumentera. Vi dokumenterar ju oerhört mycket och väldigt långa och under de åren jag har arbetat sedan 80-talet inom hälso- och sjukvården så gör vi nästan likadant fortfarande. Vi dikterar och så låter vi då någon annan sitta och skriva ut det, och sen ska man läsa det en gång till och så vidare. och Vi har ju tekniken, tekniken finns där. Men där har vi en tröskel av många skäl och jag behöver inte gå in på den men, men där kan jag säga att vi skulle kunna lösa mycket kapacitet bland medicinska medicinska sekreterare som skulle kunna avlasta mycket i just det här med den administrativa delen. För det tror jag att vi måste, vi måste minska den delen för att vi ska kunna producera mer som jag kallar det för vårdminuter. Alltså vara nära patienten i detta. Hålla som med. ett exempel. Sen är det fler kom kompetenser som jag också kan, kan se. Mm. Men... Där tror jag liksom att eh, vi måste våga lite grann utmana detta också. Och eh, där har vi ju en stor utmaning i, i ledarskapet inom hälso- och sjukvården. Att just det, för tiden att, att utmana de här sakerna att i den vardag som är... Väldigt tuff idag att bara få ihop varje dag och få schemat att fungera och så vidare. Vi måste, mm. få, vi måste få den luften i ledarskapet att, att kunna ta de sakerna. Och det sista, att vi måste lära av varandra. Här finns många goda exempel på olika sätt. Att våga ta och eh, använda den kunskapen och ta till sig den och sprida de goda exemplen. Det tror jag är mm. väldigt viktigt.
0: Absolut, och ska man vara helt ärlig, det, det, det enklaste sättet att få till många vårdminuter det är att flytta bort alla er som jobbar som är, som, som är liksom vårdutbildade och som jobbar i mer administrativa roller mm. och plocka in andra personer som har liksom mer ledarskapskvalitet. Nu är du säkert en skitbra ledare, det har jag liksom ingen åsikt om, men du kan ju också operera. <laughs> Så det, det är väl där, vi, där finns det ju också något man ska sig. Hur, hur ska vi göra det att det finaste av allt är att vara nära patienten? Mm. För karriär, karriärsvägarna är ju annorlunda i våren.
1: Ja, och det är också en utmaning, eh, verkligen. Eh, personligen så är det ju på det viset att, att göra skillnad för en patient i en positiv riktning. Det finns ju ingenting som är mer, eh, i alla fall, eh, det är en jätteåterbetalning för när man ser att någonting går på rätt håll och att man har gjort en insats. I alla fall alla år som kliniker och som fruksköterska har det ju varit en fantastisk eh, återbetalning som inte någonting kan ersätta. I alla fall upplever jag det så. Eh, och det var ju så jag tänkte också en dag när jag gick in som chef att då kanske jag kan göra skillnad för fler patienter. Och så eh, men det, det, måste vi, det måste vi få tillbaka på något sätt i, i, eh, ja, i vår känsla.
0: En annan sak jag skulle ha in i vården det är folk som analyserar data i större utsträckning. Vi är väldigt duktiga på att forska på data. men Jag skriver att man använder data i vården, i vårdmötet i större utsträckning. Hur, hur tror du man skulle kunna katalysera den dimensionen lite? Om du håller med mig naturligtvis.
1: Jag håller med dig av många skäl. Det är mycket beroende på att under min tid som chef så har det varit en väldigt... Skulle jag vilja säga en svårighet, en, en nyckel att få till det här för att mycket av den dag, vi är ju OS-medaljörer i mm. Sverige på att samla på data. Det är, yep. kommer, kommer kollegor från andra länder så höjer man ju på ögonbrynen och känner ju vilken möjlighet. Men tillgången och det jag tror vi behöver jobba med det är att få tillgången nästan lite minutoperativt. Mm. Vi får väldigt mycket data i ett retrospektroskop och det, det kan väl vara bra, men det blir liksom inte den effekten att kunna styra på den data vi behöver. Och det behöver inte vara så många eh, mål, effektmål eller liknande som man styr sin data mot, men några stycken centrala tror jag att vi behöver ta fram och kanske också liksom arbeta med dem... Eh, övergripande i, i Sverige för att vi ska också kunna hitta den där var gör jag just nu mest nytta och var mm. kan jag som patient få mest nytta av detta.
0: Absolut. Och vad om du fick ta fram dem? Vilka vilka hade varit dina favoritparametrar att mäta då?
1: Det ja, är lite på... lätt,
0: sådana här tisdagsfrågor.
1: Ja, men det, det, det kanske inte var den lättaste frågan en tisdag. Men <laughs> jag, ska, jag, jag tror: Det här med att, att se och kunna hitta de här, eh, om, om man säger, tillgängliga tillgänglighetsluckorna mm. som finns. Alltså det finns ju tillgänglighetsluckor som vi inte ser för vi ser inte helheten. Den enskilde kan se den men inte helheten. Mm. Det tror jag att hade varit ett av de här målen. Eh, och sen eh, försöka också hitta hur vi gränsövergripande skulle kunna använda varandra. Alltså, man har ju haft såna här saker tidigare, bästa tiden och snabbast första tiden och allting sådant. Att vi skulle kunna få mer en dashboard över hur det ser ut. att mm. I bästa fall att jag själv som patient skulle kunna ta det men att vi i vården skulle kunna säga där finns ju just nu en tid. Den skulle vi kunna använda för dig som har den prioriteten.
0: Att mm. det hade varit något. Då är man patientnära dessutom.
1: Och patientnära.
0: Ja, och en sån som man, liksom, man tittar på om man tittar på olika sjukvårdssystem handlar om triagering. Eh, där vi idag är ett fast i att triagera inom vården och inom vår egen avdelning. Det finns jättefina triageringar där, där man liksom inom en digital vårdgivare triagerar på din, till dina egna mottagningar eller att du inom liksom en vårdenhet kan triagera. Men helhetstriageringen där, där du kan... liksom du borde hamna på, ja, men ta frisk och svettis, du borde hamna på apoteket, du borde hamna på onkologen, du borde hamna på, hur, hur ska vi få till den på något bra sätt i det här fragmenterade systemet vi lever i?
1: Nej, men jag tror att vi måste börja där vi, där vi står och där vi är och vad vi kan arbeta fram för bra eh, om man tittar på eh, bra eh, data. Och lära oss av detta. då tror jag de här andra sakerna kommer också. Men mm. vi måste börja gräva där vi är. Eh, och lite grann också våga utmana en del när det gäller att, att mm. kunna dela på den datan vi har. Mm. Och det vet vi ju att det är också en begränsning just nu.
0: Absolut. Tyvärr är det det. Man önskar att det gick enklare. Mm. Och snabbare. Eh, när, när du sitter och tittar på, eh, om du sitter och tittar utanför Sveriges gränser, vad tittar du då när du vill få liksom goda exempel inom, ja men ta cancervården?
1: Alltså man skulle kunna <coughs> säga som så att eh, jag tror att det finns väldigt goda exempel lite överallt. Mm. Vi ska först börja titta där vi själva är, för det tror jag vi, 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 är, vi är väldigt bra där vi är. Även om vi hela tiden behöver utveckla oss. Eh, sen tror jag att där finns ju, där finns ju vissa system som, som är fokuserade på liksom, enbart cancersjukhus. Hur fungerar de? Det skulle man ju gärna vilja titta lite mer. Att, att äga hela vårdprocessen. Att man äger allt från ax till limpa så att säga. Mm. Och... och eh, det kan man väl säga att det finns lite spridda i hela världen goda exempel på detta. Det som jag tycker är en spännande sak och som jag har tittat på lite grann det är ju faktiskt hur sjukvården i Alaska är, är uppbyggd. Och där är ju sjukvården patientägd. Mm. Och det tycker jag är ett spännande koncept. Sen är det ett begränsat land och det finns säkert lätthet i detta. Men det finns säkert mycket guldkorn i detta som man skulle kunna plocka med. Och Där kärnan återigen går utifrån den enskilde och primärvården så att säga
0: ja det tycker tycker man att, att, att de går utanför vården, att skaffa vårdlotsar i form av vanliga personer som är med, det, det blir man jätteimponerad av.
1: Ja, det tycker jag. Och det är ett bra exempel. Sen är det ju aldrig att göra som man brukar kalla copy-paste och bara ta med det. Utan men, men ta de delarna som man skulle kunna utveckla, det, det tycker jag är... Ja, de har fascinerat mig. Jag har hört på ett par stycken bra dragningar om det och tycker det verkar spännande.
0: Ja, verkligen. Det tog ganska lång tid att komma fram till det. Liksom. Det tog väl 25 år att skapa systemet men det är ändå ett väldigt ett, ett, ett fint sätt att jobba. Däremot... En
1: sak ja. till som jag tror att, att också är viktigt det är ju att arbeta med standardiseringar. Och det har vi ju sett inom hälso- och, sjuk och sjukvården när det gäller cancervården med de standardiserade vårdförloppen. Mm. Och där, där tror jag också att utveckla det begreppet ännu mer att jobba med standardisering. Och, och där har vi kunskapsstyrningen som en hjälp in i detta som vi håller på med att arbeta just nu som jag, jag tror är väldigt bra. Men också andra delar där vi kan fortsätta och standardisera vårt förlopp på, på det sättet. Och det finns ju kliniker i världen som jobbar väldigt standardiserat oavsett vad man går in genom dörren så Ser mottagningen precis likadan ut. Man vet att dra man fram den lådan så finns grejerna där. Och tar man den, det trycket så vet man att det är det som, som kommer upp. Och...
0: Mm. Ja, och kunskapsstyrningen. Om, om den blir, om man använder data liksom framåtblickande och i, i momentant så kommer det bli fantastiskt. Om man använder retrospektivt som du beskrev nyss och som det är just nu, där vi tittar på PDFer och liksom, då kommer det bli en katastrof. Så det gäller ju liksom att saker och ting hänger, katastrofa kanske, tej, men då gäller att saker och ting faktiskt hänger ihop och, och går framåt.
1: Det måste takta. Det mm. måste. Mm.
0: Vad besökte då Docrates sjukhus utanför Helsingfors? Där jag har sett att det är en massa svenska patienter, eller massa, men det är ganska många i alla fall, som, som åker över och, och, och besöker. Det är liksom mer hotellliknande känsla och, och väldigt modernt i många. Hur är er bild av att det finns att patienter tar sig från Sverige till liksom, eh, grannländer? och, och hur, hur kan vi göra för att eh, liksom upprepa det som de tycker det som är bra med
1: jag har varit inne på det. Jag tror att vi pratar mycket om ett lärande nationellt. Jag tror det internationella lärandet är jätteviktigt att, att arbeta med. Jag tycker att vi har en väldigt stor möjlighet nu med den europeiska cancerplanen. EU har ju tagit faktiskt ett av sina missioner och det är ju cancervård. Och ett av de sakerna det är ju hur vi... Hur vi kan stötta varandra, och hjälpa varandra. Och det är lite grann vad jag pratade om: det lilla perspektivet. Att ska vi vara i framkant i, i, i all typ av behandling och, och utveckling så, så tror jag att var och en kan inte göra allting, utan vi måste alltså tillsammans fördela och kanske också koncentrera vissa saker. Och där tänker jag att jag menar, våra patienters naturligtvis möjlighet att kunna förflytta sig det bekymrar mig lite grann för var finns den jämlika vården i detta då och ja. då kommer det begreppet in då, då tror jag att det är viktigt att vi tar liksom ledartröjan och ser till att det här är en del av den jämlika vården att kunna ge varandra den möjligheten att, att kanske vårdas på, på ett annat ställe eller till och med utomlands det tror jag mm men då ska, finna, då ska det finnas de incitamenten också i detta. Mm.
0: Ja men för, för nog är det så, för, för jag vill också ha jag vill ha jämlik vård om den är så bra som möjligt. Om den är, om den är bara jämlik dålig så är jag inte så intresserad av den. Nej. Och här finns det något där det finns liksom lok som drar, oavsett om de ligger i Sverige eller utomlands så är det något positivt om vi kan, liksom, om vi, om vi kan följa efter dem. Mm. Men hur ska vi ha incitament och, och ersättningar då som, som faktiskt gynnar? Vad, 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 vad tror du om den knäckfrågan?
1: Ja, det är en svår fråga egentligen. Jag jobbar bara Ska med du? svåra frågor. Nej, men jag. Alltså, jag har hållit på att säga: ersättningar och incitament. Det kan man nog jobba med. och Det, det är väl om man säger till viss del en. en att det händer här och nu kanske vissa saker, men jag skulle vilja säga att ska man göra någonting och, och göra rätt satsningar så ska, man, så ska man titta på det här med robustheten och långsiktigheten och jobba med de sakerna. För det där ryckiga som kan hända i, i sådana här särskilda satsningar och sådant kanske man ska fundera på också vad det ska vad det ska få för effekter. Men jag tror det här med robusthet och ut uthållighet i, i tydliga processer och utveckling som vi har pratat om, eh, det tror jag är kanske det som är mest värdefullt. Mm.
0: Absolut. Um... Du jobbar inom ett, ett område som är liksom fullt av innovationer skulle jag säga att det är liksom just nu kanske mer än någonsin. Hur, hur ser du på Sverige ur ett innovationsupptagningsklimat?
1: Nej, men vi måste skapa så att säga, bra arenor för att jobba med innovationer och vi kan säkert bidra till, till detta på ett internationellt sätt också tänker jag. Det som jag ser många gånger det är ju att vi måste också se kanske de stora penseldragen, det kan man nog hitta olika och stora grupper och liknande. Men jag skulle också vilja säga att lite grann tillbaka till mikrosystemet när man ser på innovationer som man kanske inte tror är en innovation. Mm. Men det kan ju vara ett, ett verktyg för en patients egen Möjlighet att kunna göra sin, sin vårdresa som skulle kunna vara en plan eller liknande. Som jag tror att vi måste ha ögonen öppna för att kunna identifiera som en innovation också. Mm. och Där man ska också kunna ge möjligheter till att, att utveckla den typen av, av, eh, av hjälpmedel eller verktyg eller, eller tekniker. Sen ska vi också veta att det, det görs väldigt mycket goda tankar ute varje dag i vården. Och det är också ett sätt att, där vi har, hur plockar man upp de här idéerna? Det är också ett ledarskap att kunna plocka upp en idé från någon. Och att finns den här arenan där man kan liksom ta emot den här tanken? Och står vi alla på tårna och trillar lite framlänges när det kommer någon och berättar att jag har tänkt ut detta? Och inte säga ja, att det går inte. Då har man ju tagit bort det här drivet att, vi, att, vi, att, vilja, att vilja utveckla.
0: Mm. Och det är svårt att göra när det, när det är stressigt och tajt om tid. Och så här. Då, kan det, då kan det bli svårt att faktiskt göra det som vi alla, höll jag på att säga, förstår är det vettiga. Mm.
1: Sen är vi ju ett land, Sverige, ett land med mycket historia om... Väldigt goda om vi tittar på medicinområdet. Goda och fina innovationer som vi mm. måste vara rädda om. Och den miljön, att ha den miljön, det tror jag är oerhört
0: viktigt. Mm. Håller med. Två heta områden inom, inom ditt fält är screening och egenmonitorering som, liksom, som både kan vara det nya svarta och livsfarligt för systemet. Vad, vad, vad tror de om dem och idag och framåt?
1: Jag tror att eh, alltså hela begreppet tidig upptäckt kommer till att bli ännu mer väsentligt. Och Då är vi tillbaka på detta. Vad kan vi göra? Prevention, allt förebyggande, tidig upptäckt. Det är där vi måste så att säga, ha ett stort fokus framåt. Eh, sen måste vi hitta eh, system som kan ta hand om detta. För jag menar... Eh, det är väldigt enkelt att komma på någonting, men det måste finnas en robusthet alltså en organisation som kan ta hand om det. Annars kommer ju den som förväntar sig detta på ett, kanske, nästan skadas mer än den gör nytta, så att säga. Och vad tar vi hand om det som inte är just den sjukdomen, men kan vara en annan del i en ohälsa? Och hur tar vi hand om det? Alla de sakerna måste ju vara klara och tydliga när man, eh, när man går in i, i, i nya screeningmetoder och sådant. Mm. Sen händer det ju saker jättemycket. Jag, menar, jag tycker ändå det är fascinerande att vi är igång med saker nu när det gäller <tanker> tanken med eh, tarmcancer screening. Som jag själv har varit med i hela processen och de lite grann uppförsbackarna som var att man löste det. Och det kan ju också dra med sig att andra typer av framtida skrivningar där har vi hittat lösningen redan. Mm. Och sen är det ju vad som händer när det gäller biomarkörer och liknande att kanske man väldigt tidigt kan hitta någonting. Men då har vi återigen... Vi måste ju se till att invånaren vill detta och, och gör de här sakerna till sin egen nytta. Den andra sidan på detta det är ju också prevention. Där, där tror jag vi måste satsa jättemycket för framtiden. Och hitta saker tidigt och inte bara tidet i, i, i tekniken utan också tidet hos den enskilda invånaren. Börja i barndomen. Prata alla alla som finns med i den lilla människans uppväxt så att säga att finnas med i den processen
0: mm.
1: och det behöver inte alls vara hälso- och sjukvården, det kan vara andra delar av vårt samhälle
0: Absolut, och för, för det är är ju ett sjukt hett område eh, som man alla, alla säger att vi måste göra det men det finns ganska lite pengar dedikerade till det och, och det passar inte riktigt in i sjukvården så där som vi skulle vilja, hur, hur tror du man ska göra för faktiskt få, får det att hända?
1: Jag tror att vi måste så bredda upp detta ännu mer och se att andra delar i samhället är med på denna. Och där kommer också in andra typer av aktörer jag menar som arbetar mer fokuserat med folkhälsan. Mm. Sen tänker jag också en del i detta, det är ju att vi har ju... Vi har ju faktiskt rätt många vårdmöten där vi pratar friskvård. Och en av de vårdmötena som vi har som vi inte tänker på så mycket det är ju faktiskt våra tandläkarbesök.
0: Mm.
1: Där vi möter en möjlighet att, att kunna få ett frågeformulär eller att man får ställda frågor av någon som, som kanske är utbildad för att kunna hantera det så att säga. Men som ett exempel, ta vara på de vårdmötena för att istället för att vi pratar vård, prata hälsa.
0: Mm. Jag helt med och tycker det låter jättebra. Däremot så, så, så saknar ju då kopplingen till, till tandläkarmottagningens journalsystem där man skulle vilja att det plingade till och säga, här vill jag att du ska fråga det här. För det vill, skulle vården i övrigt vilja. Hur, när tror du att den signalen kommer att komma?
1: Ja, det är ju jättesvårt. Jag, jag tror att vi måste bjuda in vi måste bjuda in alla delar i, i, i hälso- och sjukvården för den här typen av diskussioner. För jag tror inte att det finns något hinder utan att man vill vara med och bidra. Eh, ja. Men eh, jag tror att vi måste hitta den rätta, den rätta frågan, det rätta forumet för att diskutera de här sakerna.
0: Absolut, och samtidigt så finns det aktörer som, som praktikertjänst till exempel som ju har massat massa tandläkningmottagningar, de har primärvård, de har BB de har liksom ett antal olika där det borde finnas möjlighet att, att få saker att hänga upp om man pratar med dem
1: Precis, <laughs> men jag tror att man måste bara väcka frågan och, ja. och ställa den här frågan så att säga
0: Jag håller fullständigt med eh, Ytterst relevant kommentar, spännande med tandläkare också du, eh, Vi har pratat en timme ungefär nu Tiden går hysteriskt fort när man...
1: Fantastiskt, <laughs> ja. fantastiskt roligt att uh, få det här samtalet.
0: Ja. När, du kom, när du kom in i det digitala rummet var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om som, som jag inte har lyft?
1: Nej, men jag tycker vi har berört jättemycket eh, mm. eh, i detta. Samtidigt eh, kan man ju säga att eh, vi får inte glömma bort allt eh, fina och det goda mm. som görs i hälso- och sjukvården varje dag jag skulle vilja säga att vi pratar väldigt mycket om det reaktiva det vill säga när det väl har hänt jag skulle vilja lägga mer tid på det proaktiva före det har hänt och vända på utmaningarna till möjligheter det tror jag är två viktiga saker det... men Vi har ju berört det på olika sätt, men jag vill ändå understryka att det är två av mina absolut viktiga hörstenar.
0: Det tycker jag vi kan ta med till hela livet, även utanför sjukvården, att se saker, se glaset som halvfullt, men också att försöka se saker innan de händer. Ja, ja jag håller med. Det, det är fantastiska det tycker jag vi, mm. vi tar med oss de orden och så går vi ut och förändrar svenskar som sjukvårdsvett. Helt Tack så hemskt mycket Kjell, för att du var med i den här. Tack
1: själv, tack för samtalet.